0: 第七十八集，中邪的小男孩。对面病床的家属听到我们谈论附身鬼神一类的事儿，突然过来求我们帮忙。哎呦，不知道你想让我们帮什么忙呢、啊？我妈狐疑的问他。这说话的呀是个中年男人，看起来四十岁上下，有些黑瘦，面色发愁。他自己拽了一个塑料凳，坐到我们边上，就开口说道：“其实这个事儿啊，是这样的。”他自我介绍说，他叫做周顺，家住在农村。他之所以来找我们帮忙，是因为他觉得自己的家里也闹鬼了。周顺是个农民工，常年在外打工，很少能够顾及到家里。前阵子，他这老父亲病重，给送来了医院。他作为长子，自然是要来照顾的。他一说到这里，我以为是这病床上的老父亲身上闹了什么邪病，谁知道他话锋一转，就说起来，他那个家已经有两年没回去了，这次才一回去，就发现他那个小儿子有点不对劲。你那儿子是咋的啦？孙阿姨也被他勾起了好奇心，忙追问道。他呀，天天就躲在角落里，也不知道跟谁说话，动不动还瞅着人家嘿嘿嘿的傻乐。人家都说呀，我这老儿子呀是个傻子。我们东北人说老儿子就是小儿子的意思，老小就是辈分排行最小的。但是呢，我自个儿知道。我老儿子小时候可聪明了，一点都不傻，而且孩他妈说了，孩子之前都好好的，就是今年才开始犯毛病。我领着这孩子，是医院也去看过了，跳大神的也给瞅过了，都说呀，我这儿子脑子不好了。医生说他是后发性脑瘫啥的，可我就是觉得不对劲儿。听到周顺说这些，我们四个人都有同情心。看得出来，原本家庭里就不是很富裕，如今老父亲病重住院，儿子还疯疯傻傻的，这一家子的日子都不知道要怎么熬过去。说着话，周顺就把目光落在我的身上。我刚才听你们说话，这位是小仙姑。哎呀，求小仙姑！给我儿子去看看吧，到底是不是哪出了毛病？我连连摆手，我不是什么仙姑，我也只是略懂皮毛而已。我说：“小仙姑，你是不肯帮忙吗？”没事儿，钱的事儿你不用担心，只要你给我看好了儿子，我就算砸锅卖铁也给你凑出来。我这辈子没啥出息，就指望这个儿子了。不不不，我不是那个意思，只是既然你都已经去医院检查过了，也找了其他的神婆，他们都说这个是实病，恐怕我看了也是白搭呀。我理解他的心情，这辈子劳劳碌碌、闷头苦干，就是为了培养自个儿的儿子有出息，老了好沾沾子孙福。但谁知道孩子这么小就成了傻子，这样的变故。任谁都难以接受，会不甘心的。但是我也实在是有心无力啊！我之前找的那些都是骗子、神棍。我刚才听你们说了，大人的邪病你都能给瞧好，肯定是有真本事的。哎呀，我求求你，我求求你，你就帮我给孩子看看啊，看看就行。周顺说着。一把就抓住我的手，紧紧握着，苦苦相求。他手心粗糙的，就像细砂纸。青儿呀，要不你就给他看看，你看他也挺可怜的。我妈凑到了我的耳边，低声说道：“刚解决了孙家的事儿，还差点连累到我妈，这会儿我还心有余悸呢。”但是我妈却半点没有后觉后怕的意思，我有点哭笑不得了。虽然不愿意再掺和这些破事儿，可周顺看起来也实在是太可怜了，于是我心一软，便点了头。哎呀，太好了，太好了！谢谢仙姑啊，我我这就让孩他妈把我老儿子给领来，到时候仙姑你就给我好好瞧瞧。周顺说着，就拿出了手机打电话。我那句我不是仙姑，就这么被噎在了嘴里，说也说不出来。这周顺还真是一点都不含糊。第二天一早，就让媳妇儿把孩子给领来了，说是天没亮就出了门。因为医院里阴气过盛，我怕会判断失误，所以便约了他们一家三口在医院附近的一家小餐馆里见面。因为一大早出的门，还没有来得及吃早饭。等他们到的时候，点了一笼包子，一碗米粥吃着。刚吃两口，就看到周顺推门而入，身后跟着一个三十多岁的农村妇女，也是一脸沧桑，面有愁色，手里还牵着个七八岁左右的小男孩。小男孩面色青黄，头发也是稀疏的贴在头皮上。身子骨也很是瘦弱，个子倒是不低，只是看起来就像是个小竹竿，身无几两肉的样子。仙姑，周顺一看到我就招呼着走了过来，他这一嗓子声音不低，引得周围的食客都朝我们这边看了过来。我有点尴尬的对周顺说：“周叔，你们别这么叫我了，就叫我庆生就行。”周顺也察觉到了周围人的目光，憨厚地摸了摸脖子，一点头：“好好好，呃，请生。我们四个人都落了座，我看那孩子一直盯着我面前的包子，心知估摸着也是个没吃早饭的，立刻又让老板加了五笼包子、三碗米粥。刚好我一个人吃还没滋没味儿的，咱们一起吃早饭好不好？我说着，便笑问对面坐着的小男孩。那小男孩闻言，把目光从包子上移开，抬头看着对面的我，抿着嘴唇，冷冰冰的，像是很警惕的样子。周顺清推了孩子的肩膀一下：“哎呀，你这孩子，姐姐问你话呢，你咋都不知道应声啊？”我没有阻止，只是定定的与那孩子对视着。他被周顺斥责，一点反应也没有，依旧目不转睛地盯着我。你叫什么名字呀？我笑着又问了一下，孩子还是不应声。周顺尴尬了，立刻主动介绍说：“啊、他叫周大宝，这是我媳妇儿，你叫他周婶子就行。”我对着周婶笑着点头，打了个招呼。转头去看周大宝，他还是一动不动的盯着我，就好像能从我的脸上看出什么花似的。没一会儿，老板就把包子、米粥端了上来，我笑着招呼大家一起吃。周顺和周婶子推辞了两下，但拗不过我一直劝，这才肯拿起了筷子。而周大宝还是盯着我，我起先没有理会他。直到吃饱了，这才放下了筷子，问周大宝：“你总盯着我看啥呢？”周婶子立刻拍了一下周大宝的脑袋：“你这孩子忒没礼貌！”我笑着让周婶子不用管，让我和大宝随便聊聊天。周顺立刻会意，给他媳妇使了个眼色，夫妻俩就都不吭声了。你为什么不说话？我也不必让的看着周大宝，但这孩子似乎就铁了心思的，不动不说话，只是死死的盯着我。对付这种闷葫芦，我也有点头大。我从兜里摸出了俩铜钱，直接就拍在了桌子上。而一看到铜钱，周大宝的眼神立刻动了一下，噌的一下就站了起来。你干嘛呢？这一下子给周顺夫妻二人弄愣了，看看铜钱，又看看儿子，不知道发生了什么事儿。我想也没想应声，转而起身把周顺叫出了小餐馆。周叔，你不是说孩子呆傻吗？刚才看周大宝虽然不对劲儿，但是并没有被形容的那样呆傻，而且看起来还鬼精的很。哎呀！他也是时好时坏，有时候吧傻呵呵的笑，有时候就不说话，但是看起来挺正常，所以我才觉得他不像是脑子不好。我寻思了一下，还没等开口，周顺立刻又问道：“我说仙姑小生啊，你刚才拍出那俩铜钱是不是驱邪用的？我之前见人家弄过。”我拿出那两枚铜钱，并没有想要做什么，只不过我看周大宝那眼神模样不像是个傻子，但他又一直不肯开口，所以就用两枚铜钱试探他而已。没想到还真的起作用了。如果真的只是脑子不好，看到铜钱也不应该有什么反应，但是周大宝显然反应很大，这一点就不对劲了。你儿子好像确实不是脑子的问题，身上似乎真有什么东西。待会儿我想单独和他聊聊。”我对周顺说道。啊“好，好，好！哎呀，我就知道肯定是这样。一般人听说自己的孩子中邪，都会怕的要命，但是周顺不但没有害怕，反而还有点高兴，因为这样。”就说明孩子还有救，就像是电脑出了毛病，只要硬件没坏，软件还可以更新。